0: Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam w kolejnym odcinku Zoom na Europę, czyli rozmowie o rzeczach ważnych, o rzeczach bieżących, ale przede wszystkim, przede wszystkim rozmowie z najciekawszymi i najbardziej kompetentnymi ludźmi, jakich sobie możemy wyobrazić. Ja się nazywam Róża Tun, a na dzisiejszą rozmowę zaprosiłam tu obecnego profesora Klausa Bachmana. Witam Klaus. Dobry wieczór. Powinnam tak zrobić jak przy Oskarach, prawda? A tutaj Klaus Bachmann, nie, tu, witam <laughs> Klaus Bachmann. Nie mam żadnych szans na Oskara. <laughs> no to się wszystko jeszcze, proszę Państwa, okaże po tym Zoomie na Europie, który zdecydowaliśmy dzisiaj poświęcić, jak Państwo się mogło domyśleć, z obecności naszego gościa, temu co dzieje się w Niemczech a w Niemczech dzieją się rzeczy niezwykle ciekawe. Już nie będziemy mówić o tym, co na co dzień jest w Polsce i kto się z kim kłóci, kto pierwszy biega do Morawieckiego i udaje, że coś podpisuje, albo no w ogóle dajmy spokój na chwileczkę. Na chwileczkę przenieśmy się do kraju sąsiedniego i Zobaczmy, co nam się dzieje, dlatego że zawsze mnie to zdumiewa i dlatego bardzo dziękuję, Klaus, że zgodziłeś się nam poświęcić ten czas. Zawsze mnie to zdumiewa, że my tak dużo mówimy o Niemczech, a tak naprawdę tego kraju w ogóle nie znamy. I vice versa, chyba jest tak samo. Chyba Niemcy znają nas bardzo słabo. Na pewno więcej Polaków mówi o niemieck po niemiecku niż Niemców po polsku, ale to jest chyba jedyna różnica w znajomości tych krajów. Wszyscy znają kilka miast, w których mieszkali czy pracowali. Mają jakichś krewnych, którzy wyjechali tam mieszkają na przykład. Od czasu do czasu są jacyś Niemcy, którzy dziwnym trafem znaleźli się w Polsce i zostali, jak nasz gość dzisiejszy. Ale tak naprawdę to my o Niemczech wiemy niezwykle mało. I na przykład, jak śledzę debatę publiczną, to wszyscy się zastanawiają nad tym, nie wszyscy, niektórzy się zastanawiają nad tym zbliżającymi się wyborami w Niemczech, ale jeszcze do kilku dni temu przecież nikt nie traktował tego poważnie, że możemy w najbliższym czasie mieć w Niemczech kanclerkę z partii zielonych. Młodą osobę, stosunkowo młodą, dla mnie młodą, młodą osobę z partii zielonych. I to rzeczywiście wydaje mi się, że może niezwykle dużo rzeczy, sposobu myślenia też, w naszych strukturach często nieco sklerotycznych zmienić. Już sam fakt, że takie wysokie notowania mają zieloni, bardzo, bardzo dużo zmienia i będzie zmieniało w naszym myśleniu, spoglądaniu na świat, spoglądaniu na zielonych, spoglądaniu na młodszych polityków i tak dalej. Ale w Polsce właściwie nikt, po pierwsze nikt jej nie zna, po drugie mało kto to traktował poważnie, więc ja sobie tak pomyślałam, musimy o tym porozmawiać na naszym Zoomie, i zastanawiałam się, kogo najlepiej zaprosić i oczywiście natychmiast mnie i moim współpracownikom do głowy przyszedł profesor Klaus Bachmann. Nawet nie pamiętam, kiedy się poznaliśmy, ale znamy się już chyba kilka dekad, przepraszam. Tak sobie... więcej, tak. Kilka dekad się już pewnie znamy i nawet sobie zanotowałam, Klaus Bachmann ma tak bogaty życiorys i tak ogromny dorobek, że po prostu nie da się wszystkiego powiedzieć, ale tak króciutko tylko Państwu powiem, mam karteczkę nawet przed sobą, że no, urodził się w Niemczech, to, to wszyscy wiemy i od 1988 88 roku jest w Polsce i od 89 był oficjalnie akredytowany jako korespondent zagraniczny i w ogóle bardzo dużo w życiu czasu spędzał na korespondencji, na pisaniu do różnych pism, i polskich, i niemieckich, i niemieckojęzycznych. Niektórzy może powiedzieliby polskojęzycznych, bo dużo do Gazety Wyborczej, do Polityki, do Tygodnika Powszechnego. To wszystko są trochę polskojęzyczne, może pisma. Ale był korespondentem zagranicznych dla tych niemieckich pism. Również odpowiadał za Kijów, Mińsk Wilno. Potem był korespondentem z Beneluxu dla, czyli przeniósł się do Brukseli i 2001, prawda, przez jakieś trzy lata tak, mieszkał w 2001 Brukseli. Tak. 2001-4. Był korespondentem z Beneluxu dla różnych pism austriackich i niemieckich. A potem kiedy wrócił do Polski, zrobił habilitację we Wrocławiu i tam był profesorem przez, znaczy pracował tam na uniwersytecie przez dłuższy czas aż w każdym razie w Warszawie, nie wiem, czy już wtedy mieszkałeś w Warszawie, czy jeszcze nie, ale pamiętam, że profesurę odbierałeś od profesor, od prezydenta Komorowskiego i to już tak, potem się łączy tak. twoje życie z Warszawą i od tego czasu jesteś w Warszawie, Klaus pracuje na SWPS-ie, publikuje w dalszym ciągu dużo, zapewne państwo go czytali, więc ja trochę takie mówię rzeczy, które państwo wiedzą i... Znany jest z takich poglądów albo z takich spojrzenia na Polskę z wewnątrz, ale od zewnątrz, prawda? bo jednak jest wychowany w Niemczech. Bardzo dużo czasu spędzał za granicą. Pamiętajmy jeszcze, że Klaus przecież wykładał na Uniwersytecie w Wiedniu, w Bordeaux, w Pekinie, w Waszyngtonie, w RPA. Prawda? Ten... Spojrzenie bliskie, ale również posiadanie perspektywy da, dalszej daje u niego taki pogląd, który szalenie mnie interesuje. Bardzo lubię czytać ciebie albo słuchać Twoich wypowiedzi, bo one są bardzo prowokujące. Pamiętam taką jedną wiele lat temu, dlaczego Polacy nie potrafią sobie zrobić fajnego wizerunku czy dobrego PR-u. To było dawno temu i tam występowałeś razem z panią Penderecką i porównywałeś Polaków z Włochami. I szalenie mi się to podobało. Oh my God. To było Aha, bardzo, bardzo do... to było dawno... w Mariocie
1: jeszcze, też pamiętam. Chyba
0: w Mariocie, dawno temu. I do dzisiaj on tak pisze, proszę Państwa, jakby Państwo zajrzeli na jakieś jego ostatnie teksty, nie wiem, na zewnątrz cacy, a pod dywanem brud, albo coś takiego, kiedy opisuje różne sytuacje w Polsce na przykład. Więc bardzo warto spojrzeć, ale dzisiaj, Chciałabym z nim porozmawiać o tym, aż się żenuję, rozmawiać z Tobą, dlatego że Ty wykładasz politykę europejską, integrację europejską, prawda? W tym się Już też nie specjalizujesz. Nie. Co? No właśnie, wiele rzeczy, ale między innymi jesteś prezesem zarządu Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich o czym muszę przyznać, nawet nie wiedziałam. Nie, bo ale to, ja... to się już się skończyło. To, to się jest, już skończyło. Tak, to, to założyliśmy razem z żoną i paroma
1: przyjaciółmi we Wrocławiu, jak jeszcze tam byłem na uniwersytecie, I, ale już na samym początku właściwie z myślą o tym, żeby to kiedyś przekazać i udało nam się to przekazać zdolnym, rzutkim i dynamicznym studentom i studentkom z Wrocławia, którzy to prowadzą od, nawet nie wiem, czy od, chyba już od sześciu albo ośmiu lat samodzielnie, całkowicie samodzielnie, więc myśmy się z tego wycofali, kibicujemy im, czasami pomagamy, jeżeli możemy, ale nie mieszamy się, więc to, to że tak powiem, bo po angielsku to się nazywa nasz, nasz legacy albo coś takiego, nasze, no nasze jest, mal, malutkie, bo... ma, ma, małe dziedzictwo tam zostało w tym procesie. Takie
0: legacy, takie dziedzictwo przekazywać następnemu pokoleniu to jest też specjalna umiejętność, dlatego, że my mamy tą charakterystyczną cechę, że za długo trzymamy się y, naszych partii, naszych miejsc, naszych funkcji i y, to młode pokolenie dojrzewa za późno. A tymczasem w Niemczech y, Pani Berbok, która jest kandydatką na, na kanclerza, ma lat 40. Aha, jeszcze jednej rzeczy Państwu nie powiedziałam, jeżeli dobrze pamiętam, to Klaus swoją karierę zaczynał od tego, że był radnym miejskim właśnie z Partii Zielonych, prawda?
1: Tak, e, chociaż to jest to chyba bardziej skomplikowane, bo ja wtedy byłem bezpatyjny, a lista była zielona e, i to, to była taka, ja nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły teraz, bo to pewnie jest mało ciekawe, to już nie jest aktualne w Niemczech i to nikogo nie interesuje w Polsce, ale w tamtym czasie istniało jeszcze, e, istniało, istniało jeszcze zagrożenie, że jeżeli zakładamy po prostu taką otwartą listę zieloną, to przyjdą komuniści, niemiecka partia komunistyczna, i nas zmajoryzują, bo oni mieli bardzo dobrze zorganizowane i posłuszne kadry, i, i ściągają je z, z całych okolic. I wtedy się okazuje, że my zakładamy właściwie listę zieloną do Rady Miejskiej, ale na końcu w tych wyborach kandydują sami komuniści. I z tego względu się wtedy zwracaliśmy do zielonych, którzy wówczas już byli w Lantagu. W parlamencie regionalnym, bo był taki przepis w ustawie o e, wyborach, że jak się kandyduje z aprobatą e, takiej partii, która już jest w Lantaku, to nie trzeba się rejestrować, nie trzeba robić takiego otwartego spotkania, które może być majoryzowane przez innych. No i tak e, faktycznie nam się udało, e, udało nam się doznać do Rady Miejskiej i siedziałem tam niestety tylko przez rok jako bezpartyjny, tam, tam byli sami bezpartyjni zieloni, nikt nie należał do partii, e, jako, jako właśnie bezpatyjny zielony, a potem dostałem miejsce na Uniwersytecie Wiedeńskim, no i to nie dało się pogodzić. i
0: Zwinąłem ten, zwinąłem ten interes. I z, I z kariery, która się tak dobrze zaczynała, samorządowca względnie polityka, do kariery naukowca i badacza naszych dziejów i publicysty się zmieni, prze, prze, przeflancowałeś. Um, ale um, ja Państwu bardzo dziękuję, że Państwo piszą do nas i nas pozdrawiają i nadzieje pokładają w zielonych, jak widzę, nie wiem, widzisz, Klaus, tutaj mamy wyświetlone tak, tak. Przeciąg, głosy państwa. Potencjalny elektorat zielonych, tak. Potencjalny <głos> zielonych, europejski elektorat zielonych od razu. Ja tak samo zaczynałam w Parlamencie Europejskim z list Platformy Obywatelskiej, ale nie byłam członkiem partii jeszcze wtedy, ale wracając teraz jednak do naszych, chciałam powiedzieć baranów, ale nie, powiem do naszych zielonych, może zacznijmy tą rozmowę od tego, co takiego się stało i czy to się stało nagle, czy to jest stały rozwój, czy to jest charakterystyczne tylko dla Niemiec, czy dla wielu krajów, że zieloni tak przybierają na ilości czy też na jakości pewnie, w każdym razie na wadze, że zaczynają odgrywać coraz większą rolę, że przecież ci zieloni, którzy, ja mam wrażenie, że w Polsce ciągle wiele osób uważa tych ludzi za odklejonych od rzeczywistości idealistów, biegających w wełnach, które zrobili sami na drewnianych drutach z nieczesanej wełny i na bosaka, którzy buntują się na wszystko, co jest nowoczesnością i właściwie mają taki, w Polsce zieloni mają ciągle wizerunek taki niegdysiejszy, a tymczasem się okazuje, że ich wpływ na rzeczywistość w Unii Europejskiej przynajmniej może w najbliższym czasie się totalnie zmienić i że największą gospodarką Unii Europejskiej możliwe, że w najbliższym czasie będzie zarządzać właśnie zielona, kobieta zielona i partia zielonych wcale niewykluczone, że wygra największe, najbliższe wybory w największym kraju, w najsilniejszym kraju Unii Europejskiej. Czy mógłbyś coś
1: na tak, ten temat tak. Zaczynam od przyczyn, bo przyczyn jest, przyczyny są trzy właściwie. Jedna przyczyna to tkwi w samych zielonych, bo powiem tak anegdotycznie, kiedy ja jeszcze byłem radnym miejskim, to jeden z powodów, że żaden z nas, a to, to, to było, było wtedy trzech kandydatów, żaden z nas nie chciał wstąpić do partii, ponieważ partia wtedy była zajęta dyskutowaniem na temat seksu z małoletnimi. Um, i, i czy tego de 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 dekryminalizować. E, to, to, to jest akurat e, wydarzenie, czy to można powiedzieć e, f, nie wiem, działanie polityczne czy czegoś takiego, e, co zieloni w międzyczasie już bardzo mocno żałowali i e, 10 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, tak mniej więcej 10 lat temu e, nawet, nawet powstał e, specjalny raport, który oni sami sporządzili, znaczy nie, nie sporządzili, tylko zlecili na zewnątrz, i potem opublikowali, który miał właśnie to wszystko rozliczyć i wyjaśnić, co się wtedy stało, no bo to jest coś, co dzisiaj wiemy już, że na pewno było polityczną, a nawet moralną dewiacją. Za Danielem, wszystko, tak.
0: za, za Danielem to, jest, tak. to się ciągnie ciągle. To się, ja tak, pamię tak, tak. Tylko, pamiętam, to było, jak przyjechał do Polski, to, znaczy, to zawsze się znajdowali dyskutanci, którzy go um, określali jakimiś strasznymi mianami.
1: Tak, to jest oczywiście, no, polityka żyje z personalizacji, ale ja bym powiedział, że problem tutaj nie polegał na tym, że, że, że to jeden poseł coś robił albo czegoś nie robił. Um, on, on sam, że tak powiem, tych rzeczy nie uprawiał z tego, co wiemy co wyszło, natomiast um, natomiast problem polegał na tym, że po prostu trzeba było wyjaśnić, jak to było możliwe, że takie um, inicjatywy czy takie lobby, taki, taka grupa nacisku, która wówczas wpływała na zielonych i spowodowała tam właśnie takie podejście, jak to było możliwe, że takie organizacje mogły infiltrować partię polityczną, I to, to, to jest problem strukturalny, no ale to trochę pokazuje jacy to byli zieloni wtedy, to był, to, dzisiaj to byśmy powiedzieli, to było takie zbiorowisko ruchów, ruchów miejskich i różnych radykałów, trudno to tłumaczyć na A powiedz o
0: których latach teraz mówisz, które no, ja teraz, teraz
1: mówię o latach 80. W, jeszcze długo, długo zanim zieloni w ogóle obejmowali władzę wtedy w 1998 roku w Niemczech, to najpierw weszli do parlamentów regionalnych, potem do Bundestagu, nadal w Bundestagu byli radikalni, zostali wyrzuceni za nieodpowiednie zachowanie, prowokacje i tak Zieloni wówczas mieli taki, takie duo przywódcze, że to tak można nazywać, to była Petra Kelly i Gerd Bastian, to była kobieta, która była, no, miała pewne zachwiania psychiczne bym powiedział, że, że co długi dzień wieszczała koniec świata i, i miała bardzo takie historyczne występy. To, to trudno sobie wyobrazić, jak ktoś wtedy o takich usposobieniach mógł zrobić karierę, ale przyciągała bardzo dużo ludzi, którzy odczuwali to tak samo. Zresztą ten, ten taki, jakby to powiedzieć, takie przekonanie o tym, że zaraz świat się kończy i musimy coś zrobić, żeby temu zapobiec, to, to towarzyszyło zielonym bardzo długo. Takie taki poczucie trochę też wiszości można by powiedzieć, że my jesteśmy jedyni, którzy widzą na oczy co się dzieje i musimy to powstrzymać. Tak? Od, od nie wiem, obumarcia lasów, do, o klimacie wtedy jeszcze mało kto mówił. O, głównie o wojnie atomowej na przykład, z czego wyciągali bardzo radykalne wnioski pacyfistyczne, które potem kompletnie runęły, jak e, niemiecki minister spraw zagranicznych zielonych zgodził się na lot na, e, na, na Jugosławię wówczas, podczas kryzysu kosowskiego. Ehm, wcześniej to był naprawdę no to był taki zlepek różnych radykalnych inicjatyw od e, Czasami nawet Skrajnej Prawicy, było jedno skrzydło, które potem odeszło ponieważ, e, i zapisało się do Skrajnej Prawicy, tacy nacjonaliści ekologiczni, e, do Skrajnej Lewicy, ludzie, którzy pochodzili z malutkich, małoistycznych ugrupowań, które ja jeszcze pamiętam z moich czasów studenckich, że oni tam sprzedawali yes. swoje gazety i próbowali nas indoktrynować, e, kłócili się z e, chadecką młodzieżówką e, na kampusie, to był... To było bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo spolaryzowane społeczeństwo, bardzo ostre ale, konflikty ale wiesz polityczne. Co? Trochę podobne jak dzisiaj w Polsce. Ta,
0: ta, no tylko, że od... zupełnie inne. Pardon, przerwaj chwileczkę, bo jeżeli mówisz o latach 80., to ja pamiętam tych zielonych z Niemiec w latach 80. bo ja akurat wtedy byłam świeżo po ślubie i przez kilka lat mieszkałam we Frankfurcie. I, o um, tak, to jest dobre. <laughs> tam był Joszka Fischer wtedy Początki Joszka Fischery pamiętam go doskonale bo z różnych zebrań zielonych, na które chodziłam. Um, chodził w zielonym swetrze z grubej wełny um, i przyjeżdżał często zresztą konbandy na te spotkania. Tam w zadymionych pokojach siedzieli i gadali. I przyznam ci szczerze, wtedy ja tam nie, nie, nie. Ja bardzo słabo mówiłam wtedy po niemiecku, więc oczywiście ogromna część tego wszystkiego mi uciekała, ale wydawało mi się, że oni są tacy atrakcyjni, między innymi dlatego, że oni że tak powiem, promieniowali taką autentycznością. Oni się strasznie tym przejmowali, czy będzie większy hałas nad Frankfurtem, jak zbudują jeszcze jedną linię startową i protestowali przeciwko temu bardzo głośno. Zaczynał się wegetarianizm. Oni przechodzili na wegetarianizm i walczyli bardzo o prawa zwierząt, co mnie akurat pociągało. Ale przede wszystkim, jak ty mówisz o ekstremistach, to oni z wyglądu, z, oni byli bardzo podobni do naszych polskich dysydentów. Ja pochodzę ze środowiska, wychowanie SKS-u, koru, i tak dalej, prawda? I gdzieś ta, i ta to ich zaangażowanie, spontaniczność, yy, niezwracanie uwagi na tą materialną stronę życia yy, była, były mi bliskie. A poza tym ci ludzie akurat oni najlepiej przemycali. Do tutaj do Solidarności podziemnej w tamtym czasie, prawda? Do, stan wojenny był. I oni najlepiej przemycali materiały drukarskie, takie były małe książeczki drukowane w kulturze paryskiej, na przykład takie miniaturki, które całymi pudłami myśmy przemycali farbę drukarską, do tych domowych drukarek. Farbę drukarską w puszkach. Pamiętam na przykład po pomidorach pe, po, pomidorii Pelati, i, i tam były fabrycznie zamknięte zresztą. I oni jeździli jako takie z darami do kościoła świętego Marcina i do innych, i tam różne rzeczy były. I to można było się na nich oprzeć, na tych zielonych właśnie, więc gdzieś ta ja tu znajdowałam taką nic porozumienia tego, już wtedy
1: z tego powodu znam Jacka Czaputowicza on wtedy był w wolności pokój
0: a no właśnie i co i odbierał te <śmiech> <już. śmiech> i tak się to rozeszło też miał długie włosy i chodził w grubym
1: swetrze no. po, po południowoamerykańskich gdzie potem widzimy tych bohaterów prawda, 40 lat później i oni są na zupełnie innych frontach i na zupełnie innych barykadach no. Tak, ale to, znaczy to jest ta przeszłość. my ja miałem mówić o tym, skąd się bierze to, że w grudce... Bo oni startowali stać, jednak z czegoś prawda? takiego, prawda? Więc to, to jest ten gigantyczny kontrast, który widzimy, jak patrzymy na to, jak to było 30 lat temu, um, a jak to jest dzisiaj. Ale y, to może staje się to trochę bardziej zrozumiałe, jak patrzymy na to, że ci po prostu zieloni zachowywali się tak samo jak wszystkie inne partie, z jednym małym wyjątkiem, o którym zaraz będę mówić, mianowicie sta starzyli się razem ze swoim elektoratem. I ci, którzy wówczas głosowali na zielonych, robili im kampanię wyborczej, albo kandydowali do Rady Miejskiej, albo do Lantagu, prawda? No to, to są ludzie, którzy dzisiaj są w moim wieku, albo nawet starsi. Jeden z moich e, kolegów ze studiów to jest e, Rajna Butikoffa, który pewnie dobrze znasz, mój, prawda? Mój, mój kolega
0: z jest, Parlamentu Europejskiego. Tak, bardzo z z zielonych.
1: Ja czasami widzę go w telewizji i pomacham. <śmiech> i czasami, <śmiech> czasami bardzo rzadko, raz na kilka lat, e, jak przyjeżdża do Polski, to się spotykamy. Jeszcze, jeszcze pamiętamy, że byliśmy kiedyś studentami, ale, ale teraz to no on jest butikowa, a ja jestem profesorem i jesteśmy po 50, i można by wręcz powiedzieć, no, przynajmniej w polskich warunkach, prawda? Wieku emerytalnego zbliżamy się do emerytury. I, i podobnie jest z tymi zielonymi. I pod tym względem, nawet Annalina Baerbock i Robert Habek to, to jest, można powiedzieć, trzecie pokolenie zielonych już. Jak, jak patrzę na to, jakie. Jakie były, jacy byli liderzy w tej partii 20, 30, 40 lat temu, no to to jest, to jest kompletnie inne pokolenie teraz. Przez większość czasu wszyscy byliśmy w Niemczech przyzwyczajeni do tego, że to jest partia, która potrafi sobie jeszcze 5 minut przed wyborami tak zaszkodzić, żeby, żeby nie wejść do parlamentu, że to jest partia, która jest tak potwornie kłótliwa, że oni siebie nawzajem zwalczają bardziej niż przeciwników politycznych. Um, skądś to znamy. A nagle w ostatnim. <śmiech> <Ja> nie chciałem <śmiech> powiedzieć. <śmiech> Przepraszam. A, Aż się ostatniej... z wrażenia. <śmiech> ta, w, w, w ostatnich e, czterech latach mamy sytuację taką, e, że oni od, tradycyjnie to mają od samego początku: e, e, z, zbiorowe kierownictwo, więc to dwuosobowe kierownictwo, gdzie musi być e, jeden facet, jedna kobieta, muszą prowadzić tą parcie. To funkcjonowało lepiej i gorzej. I zazwyczaj kończyło się na tym, że jeden dominował nad drugim i były walki frakcyjne, a od czterech lat mamy taką sytuację, że oni występują właściwie niemal jak małżeństwo. Oni nie są małżeństwem. Jak, <śmiech> muszę to sobie, jak ich widzę na, na ekranie, to zawsze muszę to sobie przypomnieć. To każdy z nich ma innego partnera. Oni nie są małżeństwem. Ale załatwili to wszystko przez cztery lata, jakby to było naj, najlepsze małżeństwo na świecie. Nawet do tego stopnia, że e, nikt nie słyszał złego słowa na temat ostatecznej decyzji, kto będzie kandydować na urząd kanclerza. Um, no i, i to jest właściwie to jest sytuacja, której nawet z, z Hadecji nie znamy. Tak? Tak, Hadecja to jest zawsze bardzo była.
0: Imponujące, tak.
1: Ja pamiętam jeszcze Kola, Helmuta Kola, no to on był takim patriarchą, który panował nad tą partią, kiedy już miał tą władzę. Um, próbowali wyczyścić te konflikty, ale zawsze jakieś były, no. chociażby z tego względu, że CDU miała dużo e, premierów e, w landach, w krajach związkowych, e, z różnymi interesami, w różnych koalicjach, więc automatycznie tam były jakieś e, scyzje, prawda, jakieś e, napięcia. Um, ale no, jeżeli bym ma, miałbym powiedzieć, że jest jakiś monolit na tej scenie politycznej, no, to to była zawsze, w latach 80., -tych, 90., -tych, trochę jeszcze później początkowe lata Merkel też, okay. do tego kompletnie nie do tego kompletnie nie, nie byliśmy przyzwyczajeni w Niemczech, że oni mogą się tak zachowywać, a tu się okazuje, że mogą. Mogą, bo elektorat już nie jest tak radykalny, sama partia nie jest radykalna, aktywiści nie są radykalni, no bo wszyscy teraz są starsi. E, mieszkają w, w wilach, w dużych domach, jest to klasa średnia albo nawet wyższa, prawda, w małych miasteczkach, w, w dużych miastach, odzwierciedlenie w dużej mierze społeczeństwa niemieckiego, więc to, to jest właściwie dzisiaj to rodzaj Volkspartei, no nie ma już Volkspartei w tym sensie, że nie mają już tak partii członków, tak ale, ale taka, no, taka partia Ludowa. ogólnokrajowa powiedzmy sobie, tak. taka catch-all catch party, jak się to nazywa po angielsku. No Z jednym wyjątkiem, i to się okazało właśnie w e, ostatnich wyborach Tolantagów, Landtagów, to jest ta partia, która przyciąga młodych tego nie robi, tego nie, to, ewentualnie robi to w, w dużych miastach, robi to Lewica, nie robi tego już socjaldemokracja, nie robi taka tego Hadecja. Jeszcze jest
0: taka partia Volt. E, w,
1: tak, ale ona nie jest w ogóle w, w parlamentach, także
0: w to parlamencie tutaj otrzyma, europejskim
1: w jest jeden. Tak, no bo w Niemczech, w wyborach europejskich nie ma progu pięcioprocentowego, mm -hmm. tylko każdy wchodzi, któremu ma odpowiednią liczbę mandatów. I to daje różnym małym partiom, które kompletnie nie grają roli na, na scenie politycznej mm -hmm. Niemiec, daje szansę, żeby się dostać do Parlamentu Europejskiego, a potem zazwyczaj słuch o nich zaginie. Mm -hmm. um, więc um, FTP tego nie robi, albo w minimalnym stopniu, ale to w ogóle nie jest duża partia w tej chwili już. E, robi, robi to właściwie w tej chwili, tylko robią to zieloni. A FD też tego nie robi. Nawiasem mówiąc, oni przyciągają ich elektorat jest bardzo zbliżony do elektoratu elektorat u więc to jest głównie elektorat wiejski i elektorat powyżej 50, 50, 50 lat, albo
0: albo jeszcze I, i też starczym, starczym. maleje im poparcie. I też maleje. I też maleje.
1: I obecnie też im maleje poparcie.
0: PiS-u są trochę podobni, a w no tak. to jest taka partia. Tylko, że oni są w bardziej otwarty sposób antyeuropejscy, prawda? Bo PIS tak, jednak udaje tak, od tak. czasu do czasu, że chce tej Europy, a AfD nie udaje, że chce Europy, a AfD chce chyba, żeby Niemcy wystąpiły z Unii Europejskiej, ale mówimy o Zielonych. My mówimy o Zielonych, więc to jest ten,
1: ten, ten pierwszy aspekt. Zieloni są dzisiaj zupełnie inni, niż byli 30 czy tam 20 lat temu niemiecka scena polityczna znacznie bardziej się rozwarstwia niż kiedyś. Kiedyś to właściwie można by powiedzieć był system trójpartyjny, chadecja, socjaldemokracja i, i liberałowie. I liberałowie decy właściwie decydowali o tym, kto, kto będzie kanclerzem, bo z tym, z którym oni wchodzą w, w koalicję, ten automatycznie może, może mieć kanclerza. I te, I te czasy kompletnie się skończyły. Teraz mamy sześć partii, siedem partii w zależności od tego, jak liczymy. Um, po wyborach, um, po następnych wyborach, prawdopodobnie będzie taki um, przestrzał um, frakcji w parlamencie, że będziemy mieli parcie, które dostały um, no, jednocyfrowe, kilkunastu procentowe i kilkudziesięcioprocentowe poparcie, ale nikt nie będzie, prawdopodobnie nikt nie będzie miał więcej niż trzydzieści. Um, to nam daje i to jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w społeczeństwie, bo społeczeństwo też się bardzo zwarstwia. Um, będziemy, będziemy mieli taką sytuację podobną do Holandii, gdzie po każdych wyborach są bardzo długie negocjacje na temat koalicji i powstają koalicje z trzech albo nawet z czterech partii, ponieważ tyle trzeba mieć, żeby w ogóle mieć tę większość w parlamencie.
0: No więc teraz właśnie, a jeszcze korzystam, żeby podziękować Państwu za te pozdrowienia, które Państwo do nas licznie piszą od Olkusza Pożnin, Serdecznie pozdrawiam wszystkich w Olkuszu, w Rżninie i w międzyczasie z różnych stron Polski. I dziękuję Klaus za te wszystkie wyjaśnienia. Jedziemy dalej. Otóż teraz Zieloni mają ogromnie wysokie poparcie, prawda? CDU, CSU razem i Zieloni to, są, to jest teraz ta czołówka, prawda? Co jest zdumiewające, to jest. To by...
1: razem większość, tak? Mm -hmm. e, dość stabilna. Tak. Dwu... To, to jest właściwie w tej chwili jedyna Ale możliwość. Czy to dwóch, jest dwóch, możliwe, dwóch żeby koalicji.
0: Tak, a czy nie, co, co ci się wydaje bardziej prawdopodobne, że jeżeli rzeczywiście tak by miało być, kiedy te wybory są dokładnie? 22 września, jeśli to przypomnę. Czyli no to jest nic, prawda? To jest zaraz po wakacjach, prawda? Uh -huh. Zaraz po wakacjach są wybory i teraz załóżmy, że się bardzo sondaże nie zmienią. Czy szacujesz, że raczej się będą zmieniały? Już się zmieniły.
1: Już się zmieniły. Jeszcze dwa, tygodnie, się. jeszcze dwa tygodnie temu była taka sytuacja, że zieloni byli w okolicach 20%. Druga, co do wielkości partia, znaczy gdyby były wybory, tak? To jest, to jest, tak w niemieckich tak. sondażach zawsze to pytanie, na kogo byś głosował, głosowała, gdyby, gdyby wybory były w na najbliższą niedzielę. Tak. I, I tutaj odpowiedź była tak mniej więcej 20-21% dla zielonych i około 28-30% dla, tak. um, dla cdu
0: -CSU. Tak.
1: tak. I to było, jak mówię, to było 2-3 tygodnie temu, potem... Starzył się fatalny błąd, mały, niezbyt dramatyczny, ale jeżeli chodzi o wizerunek, absolutnie fatalny, ponieważ na posiedzeniu na wspólnym premierów landów z Angelą Merkel, nie mogli się dogadać do wcześniejszych godzin rannych. I w końcu zawdali taki kompromis na temat lockdownu, kolejnego, kolejnego ostrzejszego lockdownu, żeby zwalczać te wzrastające liczbę infekcji w Niemczech Mianowicie, żeby przedłużyć e, e, święta e, w, w e, o, o, ja jeśli pamiętam, jeden dzień albo dwa dni, ale to, to jest naprawdę mało istotne i po prostu, żeby ludzie zostali w domu wtedy e, i się okazało e, znaczy, to, to podejmowali gdzieś tam o drugiej, trzeciej nad ranem, a o dziesiątej rano się okazało, że to jest prawnie w ogóle niemożliwe, bo to musieliby przeprowadzić wszystkie kraje związkowe w swoich parlamentach i to by weszło w życiu już dopiero po świętach, więc um, też było mnóstwo takich kwestii nieroz, nierozwiązanych typu na przykład czy to jest wtedy urlop płatny, bezpłatny, czy państwo za to płaci, czy to obciąża tylko pracodawców albo nie wiem, nawet tylko pracobiorców, którzy mieliby wziąć urlopu. Ni, nic nie było wiadomo i, i Angela Merkel wystąpiła przed kamerami dodam od siebie, wiedząc, że w następnych wyborach już nie kandyduję i przeprosiła e, wszystkich obywateli za tą e, pomiłkę i wzięła całą winę na siebie. E, oczywiście nikt nie, nie, potem nie wierzył w to, że to była tylko jej wina, no to tam byli wszyscy premierzy i niektóry, niektórzy nawet e, wygłosili tam e, jakieś te, deklaracje, że oni się solidaryzują z nią i że to była tych, ich, ich, ich wina też, ale to jest mało istotne, bo od tego momentu Mamy odwrócenie Zaczął tej sytuacji. się zjazd, tak. tak. Mamy odwrócenie tej sytuacji, że CDU jest największą partią po wyborach i, i, i Zieloni są na drugim miejscu. Od tego czasu w większości sondaży, większości które przeglądałem, przygotowując się do naszej rozmowy dzisiaj, jest już odwrotnie. Zieloni mają 28, a CDU ma 21. I tendencja
0: taka jest, prawda? I tendencja taka jest, że się rozjeżdżają te Tendencja I dzisiaj znaczy... się jeszcze,
1: jeszcze coś stało, co prawdopodobnie tę tendencję bardzo mocno wzmocni. Mianowicie dzisiaj było, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, który uznał, że Fridays for Future to jest ten ruch młodych ludzi, którzy domagają się, żeby więcej uwagi poświęcić zmianom klimatycznym i prowadzić bardziej reformistyczną i... Jakby to powiedzieć, radykalniejszą politykę zwalczającej zmian klimatu, że ten ruch, który zaskarżył ustawę o klimacie do Trybunału, ma rację. I mhm. że rządowi nie wolno obciążyć przyszłych pokoleń kosztami w nieznanej wysokości. Za, za politykę klimatyczną dzisiaj. Trzeba to, bardziej, trzeba to inaczej rozłożyć. Ja jest, nie, nie, nie mogę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo jeszcze tego wyroku nie znam. To dosłownie to 10 minut przed naszym spotkaniem to było w telewizji. A to jest szalenie ciekawe. To, znaczy, to, że... to jest bardzo ważne, bo to jest ruch który Ciekawy, ma
0: niesamowicie popularny wśród młodzieży. Ten ruch, wiemy, ten Fridays a... for Future. Fridays, U nas też Fridays, się troszkę no, tak. rozwija w Polsce, prawda? Ciągle jeszcze mało. Ja się bardzo cieszę, jak widzę tych młodych ludzi, którzy w piątki wychodzą na ulicę. Chciałabym, żeby ich wychodziło jak najwięcej, jak mam być szczera, bo też uważam, że to jest, że mamy takie dwa zasadnicze tematy dzisiaj, może na świecie, w każdym razie w Europie. Pierwszy oczywiście to są rządy prawa, przestrzeganie prawa, a drugi to jest, to jest klimat. Mnie się wydaje, że są dwa tematy. I.
1: Różnica w stosunku do Polski polega na tym, że ci młodzi ludzie w Niemczech właściwie byli, byli liderami tej debaty publicznej przed pandemią. Przed pandemią w mediach publicznych, w mediach prywatnych, na ulicy rozmawiano niemal wyłącznie o zmianach klimatu. O tym, czy powinniśmy jechać starymi dieslami, o tym, czy muszę, może być zakaz wjazdu Starymi samochodami do centrów wielkich miast, prawda? By, 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 by były wyroki um, 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 sądów um, powszechnych na ten temat, um, które narzucały politykom różne rozwiązania, które osobiście uważam za problematyczne, ale to nie, jest, to nie jest istotne. Tutaj istotne jest to, że to był ten temat, który zdominował wszystko, zanim przyszła pandemia. I potem tak. to oczywiście ucichło, bo nie można było już robić takich, organizować takich dużych demonstracji, jak, jak oni wcześniej to robili. No i poza tym cały kraj zaczął oczywiście dyskutować o pandemii. Ale to jest ten drugi temat właściwie, i to jest temat, w którym Zieloni mają we wszystkich sondażach albo może nie mają, ale ludzie, respondenci w tych sondażach przyznają im najlepsze i najszersze kompetencje. Znaczy, że, że oni są faktycznie w tej sprawie bardziej kompetentni niż pozostałe partie.
0: No bo oni się um. tych spraw kon kon konsekwentnie trzymają już od dekad i ja trochę mam wrażenie, tak jak... Ja pamiętam moje pierwsze kontakty z zielonymi, to było w latach 70., jak ja mieszkałam w Krakowie i właśnie zajmowałam się drukowaniem różnych rzeczy w różnych piwnicach i różni zieloni z różnych krajów przywozili mi te farby, prawda, i te włoskowe. Yy, między, między jak innymi to się nazywało?
1: gdzie sam byłem świadkiem, jak, no wtedy Rajna Bitykowa przyjechał do, do Krakowa, żeby się spotkać, e, e, jak to się nazywał, e, z klubem zielonych, czy coś takiego? Był taki klub, który tam obradował.
0: A to jest. Ja a to historia. Zielony, ale, tak. ale, ale oni wtedy walczyli za żarcie przeciwko energii atomowej, prawda? Tak. Potem to się przerodziło w różne inne rzeczy, ale oni się rzeczywiście, piersi, oni piersi się awanturowali o klimat, o czyste powietrze, o wodę, o ginące gatunki zwierząt, plastik i tak dalej. I się okazuje dzisiaj, że myśmy nie traktowali ich bardzo poważnie, ja, te, ja w ogóle tych ludzi nie mogłam zrozumieć, którzy przyjeżdżali do Polski i właściwie wydawało mi się, że oni krzyczą przeciwko postępowi, a potem jak już był ten postęp, to znaczy pokazały się kolorowe torebki plastikowe i myśmy się wszyscy zachwycali, że nareszcie to nie wszystko jest w takim szamy, samym szarym papierowym opakowaniu, yy, a oni uważali, że jak szkoda, że te szare papiery znikają i ten wstrętny plastik. <śmiech> Teraz wracają, no, tak. Tak <śmiech> bo się okazuje, że kto miał rację cały czas Oni mieli rację, przecież się okazuje I, i oni tego trzymali przez te całe dekady. Zastanawiam się, czy to nie budzi jednak zaufania ludzi, że, że, no, że wszyscy musimy przyznać, że mnóstwo tych elementów, o które oni walczą od dekad, że one były jednak słuszne. i um... To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że myśmy nie zbudowali przyszłości dla następnego pokolenia, bo oni są fizycznie zagrożeni po prostu. To jest niezwykle ciekawe, co powiedziałeś o tym wyroku Karlsruhe. Ja bym chciała, żebyś to powtórzył, jak powiedziałeś już raz, że, że, że to jest taki Trybunał Konstytucyjny w Niemczech, prawda, który powiedział, że jak, że, że skarga zielonych, na nie, nie.
1: Fridays for Future bo to nie jest, to nie, jest A,
0: nie zielonych czyli tych organizatorów tych marszy piątkowych dla, dla klimatu oni zaskarżyli rząd że za dużymi, że to zanieczyszczenie obarcza z ogromnymi kosztami następne pokolenia tak?
1: tak, znaczy nie, nie rząd tylko tą ustawę i Trybunał uznał, że Ustawa jest niekonstytucyjna ponieważ za bardzo obciąża przyszłych pokolenia ale to jest to... jaka ustawa? Ustawa na temat te niemieckie ustawy mają tak długie nazwy, że nie jestem w stanie tego pamiętać. <grymne> Ale czego dotyczy? Ale chodzi, chodzi o to, żeby. Znaczy ta ustawa reguluje um, Między innymi e, wyłączenie elektrowni węglowych. A, no tak. I e, odszkodowania, jakie, się, jakie państwo płaci, na przykład tym gminom, tym Landom, tym organizacjom i tak dalej, które cierpią z tego powodu, że tam się zamyka te kopalnie mm -hmm. i kopalnie mm -hmm. i elektrownie. Tak. E, a, to jest bardzo kompleksowy program. A, a ci który, ekolodzy
0: uważają, że to obarcza za dużymi kosztami następne pokolenia. I
1: tak, i, e, i, I przyznają im autobury tak, rację. Ciekawie. Tak, i, i, i co ciekawe, e, starsi ludzie przeważnie o wiele starsi niż, niż my, um, e, którzy siedzą w tym Trybunale <grym> ja to chyba nie. E, <grym> nie, nie, to, to znaczy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech to jest koniec kariery, to potem się już nic nie robi, no. e, tylko się ewentualnie wygłasza przemówienia e, i daje e, udziela wywiady. Uh, więc um, Trybunał Konstytucyjny, um, um, starsi ludzie, raczej konserwatywni, to jest jedna z najbardziej konserwatywnych instytucji w Niemczech, um, też, też trochę eurosceptyczna, uh, ten Trybunał uznał, że ci młodzi mają rację. No i to jest no ciekawa bardzo, jest to jest jestem, jak to byłoby mocne, tutaj.
0: Tak, ciekawa jest jestem, jak to byłoby uderzenie. tutaj. I, ale, I teraz tak, w Niemczech i tak bardzo dużo w dziedzinie czyszczenia powietrza, właśnie zakazu wjazdu samochodów starych do miast, czystej wody, plastiku, wymiany butelek, dzielenia śmieci, niesamowicie dużo się dzieje, przynajmniej w porównaniu z Polską, to w ogóle są inne światy, jeśli chodzi o dbałość o środowisko, czystość wód, ochrona zdrowia i tak dalej. W porównaniu z Polską inne światy jednak, upieram się. I... I, I w Niemczech, gdzie już tak dużo zrobiono, tak zieloni idą w siłę, u nas mniej. Co, co to jest takiego, czy ludzie zauważyli, że oni zawsze mieli rację, czy to jest może ten jednak, bo ty po, po, trochę teraz przedstawiłeś, jakby oni już byli takim establishmentem kompletnym, ja no. jednak uważam, że tam jest, tak jak mówisz, oni przyciągają młodych ludzi, oni ciągle jeszcze, i jak patrzę na moje koleżanki i kolegów w parlamencie europejskim, to jednak z wyglądu widać mniej więcej, kto jest u zielonych, a kto nie. I to nie jest aż taki kontrast, jak był dawniej, bo nawet Daniel Cohn-Bendit zaczął chodzić w jakichś marynarkach, albo takich <śmiech> podobny do marynarek. Ale więc oni się, to, u, u, mniej się odróżniają od establishmentu, albo sami są jego częścią, ale jednak oni są inni. Oni mówią innym językiem. I wydaje mi się, że to jest też ten element tej autentyczności, którą oni jednak niosą w sobie. Nie? Dlaczego oni tak pociągają ludzi? Znaczy, głównie
1: dlatego, że to niemieckie społeczeństwo też się tak zmieniło. Bardzo dużo z tych rzeczy, które kiedyś zieloni głosili, dzisiaj jest polityką pozostałych, tak. przejętą przez, przez inne rządy. No najlepszy przykład to jest oczywiście Angela Merkel, która zamykała elektrownie jądrowe, prawda, która... No
0: sprowadziła... ale ona musiała, pardon, ona musiała je zamykać, bo taka była umowa, bo, te, bo to w Niemczech jest tak przecież, że jak, jakiś rząd się do czegoś zobowiąże, to następny musi to wykonać. Tak, tylko że.
1: Zanim I to była umowa
0: jeszcze z wcześniejszego rządu. Tak, nie? ale ona, właśnie,
1: zieloni razem z SPD w, w tych dwóch kadencjach kanclerza Gerharda Schrödera, który jest tak osławiony w Polsce, ale robił jeszcze inne rzeczy niż pracować na rzecz Rosjan, niektóre nawet całkiem pożyteczne. Ten rząd decydował o zamykaniu, o pewnym horyzoncie czasowym zamykania elektrowni jądrowych. I potem przyszła Angela Merkel i w, ko w koalicji z, z liberałami e, zmieniła tą datę. Ona nie zmieniła oczywiście zasadniczej rzeczy, że kiedyś one gasną, e, między innymi dlatego, że po prostu byli za, za stare i, i, i zużyte i, i nieopłacalne, ale można na przykład nie wiem, budować nowe, tak, albo można je unowocześnić. Ona decydowała o tym, że ten, że ten horyzont czasowy zostanie wydłużony. Potem zdarzyła się katastrofa w Fukushimie, i niemal z dnia na dzień w ciągu, w, w, w ciągu kilku dni pod wpływem e, sondaży opinii publicznej e, skłoniła z CDU do tego, żeby ten, e, właściwie żeby ten termin zamykania e, przesunąć e, tak, że on będzie jutro. Ja mówię teraz bardzo obrazowo, bo to nie chcę... Ile
0: tam jeszcze jest ale, tych elektrowni w Niemczech? Tylko kilka, bardzo mało już.
1: Sześć, sześć jeszcze pracuje. Sześć tak. Mhm. Um, więc tak, tak to wygląda, i jest mnóstwo takich rzeczy, łącznie z ochroną środowiska, ochroną klimatu i tak dalej, które Hadecja przejęła od Zielonych, które na początku, 20 lat temu, socjaldemokraci przejęli od Zielonych. Główny, można powiedzieć, główna strata, czy, czy e, główny e, stracony w tym procesie to, to były liberałowie, bo oni kiedyś, zanim powstali Zieloni, to oni mieli ten temat ochrony środowiska. Jeliko kompletnie go stracili. Nikt dzisiaj by nie wierzył e, FTP, że oni stoją za tym, czy tam opowiadają się za tym, żeby chronić e, ochronić środowisko i, i powstrzymać zmiany klimatyczne. E, oni też o tym mówią, oni nie są przeciwko, ale to nie jest, oni tak nie są skojarzeni. tak? Pod tym względem tutaj po prostu społeczeństwo się zmieniło i to się zaczęło właściwie w latach 70. -tych, te wielkie zmiany wartości w społeczeństwach zachodnioeuropejskich, które i tu jest ta główna różnica główna w stosunku do Europy tej środkowo-wschodniej, tak to nazywać. Tak, że, że, że te zmiany przebiegały zupełnie inaczej w Polsce niż w Niemczech. W 1968 rok też miał miejsce w Polsce, ale to jak patrzymy na przykład na sądany... No nie, ale to, to Czechosłowacja dla nas zupełnie jest. Zupełnie inny, inny światłatości i dlatego nie mamy zielonych w tych krajach. Albo czegoś, co byłoby podobne do tego. To jest, ja nie chcę tutaj wygłosić za bardzo takie, nie wiem, wykład politologiczny. To jak ktoś się tym interesuje... to. Książki na ten temat pisałem, więc niech nie, nie będzie tego teraz odczytać. Um, Ale z teraz. Tego się, z tego się bierze ta różnica. Um, z tego się bierze ta różnica. I um, a, o, teraz zgubiłem wątek, więc. Um, to, to czekaj, to wróćmy
0: w takim razie jeszcze do jednej rzeczy, bo, bo, bo wyszliśmy stąd, że tak się rozjeżdża właśnie, to znaczy, że notowania dla Hadecji, czyli CDU-CSU są coraz mniejsze, a notowania dla zielonych są coraz wyższe, czyli jest wysoce prawdopodobne że tuż po wakacjach podczas tych wyborów najwięcej dostaną zieloni, jak nic się nie stanie, no jeżeli nie, nie będzie jakiegoś strasznego potknięcia, czy coś się nie wydarzy i tak dalej. I teraz zieloni powiedzieli, że, że pani Berbok jest ich kandydatką na kanclerza. ale teraz jeżeli zieloni będą budowali koalicję, to ja usłyszałam od ciebie tak przelotnie tutaj, że wystarczyłoby głosów Hadecji i Zielonych, żeby zrobić koalicję. Czy myślisz, że oni zrobią koalicję z Hadecją, to znaczy z CSU, tą bawarską chadecją, bo Państwo wiedzą, że, że w Niemczech HDC się składa z dwóch partii, z CDU i z CSU, CDU jest we wszystkich landach niemieckich, a CSU jest tylko w Bawarii, tam nie ma CDU, oni są tak umówieni, że tam gdzie jest CDU to nie ma CSU, a tam gdzie jest CSU to nie ma CDU, ale pracują razem. I teraz czy myślisz, że im by było bliżej, tym zielonym, załóżmy, że zieloni robią tą koalicję, czy myślisz, że może im by było bliżej do tej tak zwanej ample koalicjum to znaczy czerwoni, czyli socjaliści, żółci, czyli liberałowie i zieloni razem budowaliby rząd? Co, co myślisz, że się sond... stanie?
1: Nie znam żadnego sondażu, według którego to byłoby możliwe, czysto matematycznie że nie wystarczy że
0: prostu... głosów socjalistów i liberałów so, i zielonych, żeby zrobić. demokracji
1: są po prostu za słabi. Tak.
0: Czyli tak samo w Niemczech jak w Polsce lewica traci kompletnie.
1: Jest taka możliwość, że powstanie ewentualnie, na to na razie też chyba nie wystarczy, ale ja zaraz mogę sprawdzić, bo mam to na, na, na ekranie. Sekunda. Czy to by wystarczyło, gdyby Ups, a teraz mi zniknęło, no chyba nie zobaczę. Czy, czy to by wystarczyło, gdyby zieloni zawarli koalicję z socjaldemokratami i z lewicą? Nie, z socjaldemokratami i
0: liberałami, nie, nie, i socjaldemokratami z i libera aha, z lewicą jeszcze, ale bo, ja myślałam e, o liberałach. Nie,
1: da, bo libera liberałowie nie wchodzą w żadną koalicję z, z lewicą. To, to, to jest wykluczone. No, ale to,
0: tak. no, to gdyby socjaldemokraci, liberałowie i zieloni, to nie wystarczy. I
1: zieloni. To może ewentualnie. Były, były sondaże, w których to było możliwe, i były sondaże, gdzie to było poniżej progu. Więc to jest e, na krawędzi. Ale no, nie można tego wykluczyć.
0: E, Zależy, jak dużo będą mieć zieloni. Jak zieloni Ale, będą tak. bardzo silni to mogą sobie dobrać mniejszego partnera, bo czy im nie jest strasznie trudno jednak tym zielonym, którzy na tyle co ja ich widzę um, to są no, federalistami właściwie europejskimi, prawda, oni bardzo dążą do wzmocnienia instytucji europejskich, do bardzo mocnej wspólnej polityki europejskiej, którzy są oczywiście bardzo ekologiczni, którzy przedkładają środowisko nad interes przedsiębiorców i którzy mają zupełnie inną politykę do migracji niż właśnie takie CSU na przykład, prawda, i... CDU jednak tym się charakteryzuje, że bardzo zajmuje się mocno przedsiębiorcami bardziej niż środowiskiem. Te głosowania w Parlamencie Europejskim między CDU, CSU a zielonymi się rozjeżdżają kompletnie i jak oni by mieli budować wspólnie Rząd. znaczy W Niemczech poza AfD właściwie
1: wszystkie partie są, są do pewnego stopnia federalistami, tylko te dziedziny różną się tylko w stosunku do tych dziedzin polityki, które chcą federalizować, to znaczy, które chcą uspólnotowić, przepraszam za ten żargon politologiczny, to znaczy w stosunku do tych polityk, w których oni chcą, żeby Unia Europejska miała coś do powiedzenia. Socjaliści, socjaldemokraci, lewica, to zazwyczaj opowiadają się za tym, żeby to były na przykład prawa socjalne, prawda? to, Żeby była ochrona miejsc tak. pracy um, e, konserwatiści... żeby to nie było w gestii,
0: Żeby to nie było w gestii państwa, prawda? Tylko, żeby to było odpowiedzialność żeby to wspólna. Tak,
1: żeby to było regulowane na szczeblu europejskim. Dokładnie. Um, natomiast uh, no, wśród uh, konserwatystów i liberałów, no, no, to zazwyczaj tak jest, że to, ja mówię teraz o. O tych krajowych, nie o tych na, na szczeblu tak. europejskim, to oni zazwyczaj opowiadają się za tym, żeby to była na przykład nie wiem, wspólna polityka gospodarcza, wspólny rynek, prawda, żeby go udoskonalić, żeby była konkurencja i tak dalej. No i pod tym względem no. oni się różnią. Natomiast nie ma, jest jedna partia, która w tej chwili w sondażach oscyluje wokół 10%. Które jest za tym, żeby w ogóle polityki renacjonalizować albo na ostatnim zjeście partii, mówię o alternatywy dla Niemiec, uchwalili, że w ogóle Niemcy mają wyjść z Unii Europejskiej. Ale po wszystkie pozostałe partie w niektórych obszarach są federalistami, to tylko różnią się właśnie no, ale teraz, no, do tych obszarów.
0: No ta, to teraz mamy, to mówimy o obszarach tymi, tych, które powinny być zarządzane przez kraje członkowskie, a te, które powinny być zarządzane przez wspólnoty. Ale teraz weźmy zarządzanie wewnątrz w Niemczech. Przecież y, polityka środowiskowa, polityka migracyjna, polityka do, y, ograniczania emisji, przecież ambicje. Y, źródło energii, ograniczanie emisji, migracje, no to CDU, CSU i Zieloni mają kompletnie inne podejście. To jest... Jak oni by mieli zrobić koalicję? Ja ich nie widzę zupełnie w koalicji. Ja, czyli
1: ja mogę jedno powiedzieć, ja, zarówno wśród Zielonych, jak i wśród Hadeków, to dotychczas było, była uważana za najbardziej prawdopodobna koalicja.
0: Ale właśnie A... ciekawe to jest. Ja sobie I... kompletnie tego nie mogę wyobrazić. Nie, tak tzn. jak tzn. na tych ludzi konkretnie Zmiany... i ich decyzje, Zmiany
1: klimatu to jest w tej chwili temat, który HDC chciała bardzo mocno przejąć. Znaczy to, to jest właściwie konsensus, ewentualnie partie różnią się do, co do szczegółowych rozwiązań, ale nie ma partii, która mówi, że, no przepraszam, AFD, ale AFD jest kompletnie izolowana na scenie politycznej, nikt z nią nie wchodzi w żadną koalicję, ona nigdzie nie siedzi w rządzie, nawet na, na szczeblu. To się nazywa na...
0: alternatywę für Deutschland, tak?
1: Tak, alternatywa Deutschland. Tak.
0: Stosunkowo nowa alternatywa dla Niemiec, stosunkowo nowa, kompletnie antyeuropejska anty partia, niestety mamy przedstawicieli w parlamencie europejskim, aż chatko słuchać, no, mówią tak dosyć podobnie do naszych kolegów ze Zjednoczonej Prawicy. Jeszcze bardziej jeszcze bardziej I... dobitnie, bo nasi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy jednak nie mówią, że Unia powinna przestać istnieć, a AFD idzie w tym kierunku.
1: Znaczy ta różnica polega na tym, że oni nie mówią, że Unia powinna przestać nam płacić, a AFD mówi, że Unia powinna przestać nam płacić, bo my i tak więcej tam wpłacamy, więc i tak wychodzimy na tym lepiej. To jest ta różnica no między tak, eurosceptycyzmem. Ale, ale wróćmy e... do tej
0: koalicji. Jak mogą takie dwie, <laughs> według mnie oni są niesamowicie różni, właśnie ci zieloni i ci chadecy. I, i tu Chciałabym się zastanowić, jaka jest możliwość tych zielonych, którzy jeszcze niedawno byli tymi głównymi buntownikami, prawda, um. Też mam wrażenie kulturowo. Jak oni się rozwinęli do tego stopnia, czy jak zmienili do tego stopnia, czy to się może zmieniła Hadecja do tego stopnia, że w ogóle jest rozpatrywana możliwość koalicji ich? To się, znaczy po pierwsze, to
1: wymusza trochę system, bo po prostu bez tego to, powiem brutalnie, tak, jeżeli Hadecja nie chce wejść z Zielonimi po następnych wyborach w koalicję, to ryzykuje powstanie koalicji Zielonych z Lewicą. I to jest pytanie, każdy każdy hadek musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on tego chce. To jest pierwsza rzecz. Czysto teoretycznie jest to możliwe, że może powstać ewentualnie nawet e, koalicja bez zielonych, ale to jest jak mówię, mocno wątpliwe w obecnej sytuacji, że Hadecja, e, socjaldemokracja i liberałowie tworzą koalicję i będą mieli kruchą i małą większość. E, uważam, że to jest raczej mało e, to było, tak? Mało prawdopodobnie ze względu na to, że SPD już w ostatnich wyborach nie chciało w ogóle wejść do rządu. Oni chcą do opozycji i wyjść z tego kryzysu, w którym są w opozycji. Mm -hmm. um, CDU jest mocno podzielona um, i w tej chwili no, nie wiem, czy ona w ogóle jest w stanie podejmować takich decyzji, więc trochę to jest, um, jakby to powiedzieć, tu, tu są różne skrzydła. O tych skrzydłach teraz jeszcze nie. będę mówić. No i zostają jeszcze no którzy być może teraz by chcieli, ale o, a akurat od nich najmniej zależy tutaj, bo to jest najmniejszy partner. Więc teoretycznie jest to możliwe, ale dotychczas wszyscy uważali, e, zarówno w chadecy, jak i wśród Zielonych, że naturalnym e, sojuszem e, w, e, po wyborach no, to będzie CDU z Zielonimi. Natomiast problem polega na tym, że chadecy zakładali, chadecy zakładali, że oni będą większą partią i w to kancler będzie ich. A teraz oni będą... się okazuje, że... To może dużo zmienić po tym
0: o to chodzi. Natomiast no i zobaczymy chodzi... jeszcze oczywiście, jacy silni będą ci zieloni w wrześniu. Czy będą potrzebowali takiego dużego partnera, bo może im wystarczy mniejszy. Ale ja chciałam się jeszcze coś zapytać. Dlatego, że u nas w Polsce y, pani Berbok jest osobą totalnie nieznaną. I ja bym chciała może, żebyś ty trochę powiedział, co ludzie po niej oczekują. Bo się bardzo wiele osób bardzo cieszy, że ona jest tą kandydatką. Ja jako hadeczka powinnam się skupić dzisiaj na panu Laszecie, Armin Laschet, który jest kandydatem CDU, ale on biedny najprawdopodobniej nie będzie tym kanclerzem, ale co ludzie się spodziewają po ewentualnej zielonej kanclerce, dlaczego ona jest taka popularna i dlaczego taka generalnie powiedziałabym radość zapanowała i niezwykle pozytywne krytyki z tego trochę co widziałam w niemieckich mediach na jej temat.
1: Mamy, mamy podobną sytuację jak w 2015 roku w Polsce. Wiem, że to jest trochę ryzykowne porównanie, tym bardziej, że wiemy, kto wtedy wygrał, a w Niemczech wygra prawdopodobnie partia, która jest dokładnym zaprzeczeniem PiS-u. Niemal we wszystkich obszarach jest to kompletnie zaprzeczenie. Oni chcą dokładnie przeciwieństwo tego, co obecny polski chcą, chce. Ale sytuacja jest bardzo podobna, bo mamy partie rządzące, socjaldemokraci, chadecje, po części nawet mieliśmy parę lat temu jeszcze liberał, liberałów, którzy wysyłali taki sygnał do swoich wyborców, słuchajcie, nam się już nie chce.
0: Mm -hmm. Zostańcie w domu, słabo, wybierzcie słabo, kogoś innego. Słabo oceniasz rządy PO, PSL. Nie no tylko, bo ten, my, ten sam problem w 2015 to roku dobre moim lata.
1: zdaniem dotyczył też lewicy. Jak się statuje z trzema no tak, e, z komitetami to... wyborczymi, które konkurują ze sobą i żadne z nich nie ma, żaden z nich nie ma szansy przekroczyć progu wyborczego, no to te, przecież wyborcy to wiedzą, tak? To, to każdy umie liczyć
0: do, do pięciu co, czy do ośmiu, co, tak? więc, więc oni więc... jednak wnoszą ten nowy powiew, chociaż ich przedstawiłeś jako takie establishment. Dokładnie. Ja ich więc też widzę tak... jako takich ludzi, jednak oni się różnią bardzo, mimo że mówisz, że oni są establishment, ale to jest jednak inny establishment. To jest inny
1: establishment, ponieważ to dotychczas na, na szczeblu federalnym nie rządzili, znaczy to dotychczas w czasach Szydławiara rządzili, ale jako mniejszy partner i to byli zupełnie inni politycy, to była na przykład partia znacznie bardziej zdominowana przez mężczyzn. Sam fakt, że, że właściwie Annalena Baerbock musiała się tylko powołać na to, że jest kobietą, żeby zostać, żeby zostać kandydatką na, na, na kanclerza, już o czym świadczy, prawda, o atmosferze, która też zmieniła się w tej partii, ona nie jest, ona nie jest kopią Joszki Fischera, który też jakby dzisiaj na to patrzeć, ale wtedy to był e, były buntownik i też e, świeża krew i tak dalej, prowokacja i tak dalej, ale jak się dzisiaj na to patrzy, jak on się zachowywał e, na zjazdach partyjnych, e, w, w, publicznie, prywatnie e, nawet w życiu osobistym i tak dalej, no to byśmy powiedzieli no to ciaders jest no. nie, nie ma, nie, przepraszam jest, po nie polsku ryska, mogę ryska, to tak ryska, nazywać ja nie, nie wiem jak to tłumaczyć na niemiecki ale, ale to się to, dość dobrze e, jak powiem oddaje e, tą różnicę tak? więc e, to jest e, jakby to powiedzieć no, ta, 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 tak, tak, tak to wygląda e, a, to, a, oni, a im się chce znaczy
0: oni razem z, z Habekiem. Co im się takiego chce, że oni tych ludzi pociągają? Bo, to nie, bo, bo można powiedzieć tym tanim populistom, którzy koń, w końcu w Polsce wygrali wybory, niestety, no właśnie też się mówiło, że im się chce, prawda? Ale im się chciało tego populizmu i tego oszukiwania ludzi, okłamywania, co świetnie robią dalej. Ale przecież oni nie są populistami. Czy ona jest, ma też takie elementy? Co, co to jest to takiego, czy... że. Nie, dzisiaj Dziś.
1: już nie, ale po początki zielonych, tak jak ja to pamiętam jest to z moich z mojej osobistej historii, no to było skrajnie populistyczne. To była nieufność do elit, to była nieufność do państwa, to byli teorie spiskowe na każdym kroku. To był duży sceptycyzm wobec
0: postępów, no nie reprezentują sobą, tylko nie, mają. Ale dzisiaj to jest program. zupełnie
1: inna partia. To, no ale właśnie. to już nie wiem, ile razy już to powiedziałem. Ale, to zobacz, jest ale zupełnie inna partia. Nie reprezentują.
0: Ale... Są tym establishmentem i, wygrywa, i wygląda na to, że wygrają wybory przy takim programie, który może się z naszej wschodnioeuropejskiej perspektywy wydawać się dosyć niebezpieczny. Jak na przykład to kompletne wychowanie, wycofanie broni jądrowej. Z całe, w ogóle z Europy najchętniej, ale zaczynając od Niemiec, zatrzymanie, prawda, właśnie energii jądrowej, całej i mnóstwo innych rzeczy, które dla nas mogą brzmieć trochę niepokojąco. Niemców to nie niepokoi. Wszystko się
1: zgadza, wszystko się zgadza. Natomiast to, co stanowi o tej różnicy w Niemczech, to jest to, że oni wysyłają bardzo wyraźny sygnał: jesteśmy gotowi rządzić, chcemy rządzić, dajcie nam głos.
0: A jak to rządzić? to że... ludzi nie
1: interesuje. A, a, a co i jak, okej, okay, no na, jak mówiłem, no, na, dominujące wszystko jest w tej chwili, de, 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 dominującymi wszystko tematami to są, e, e, to są w tej chwili zmiany klimatyczne i pandemia. Na temat pandemii oni mają e, jasne stanowisko, na temat zmian klimatu mają jasne stanowisko, w obu przypadkach są dość wiarygodni. W dodatku jest to partia, która na, federalnym, e, na szczeblu federalnym e, przez ostatnie 12 lat, jeśli dobrze pamiętam, czy nawet 16? Nie rządziła, znaczy do 2005. Czyli też no, taka dobra.
0: potrzeba świeżości istnieje w Niemczech na cały, na Nie, nie rządzili,
1: nowego. natomiast e, też nie można powiedzieć tak jak w przypadku AfD. Na przykład, że oni są kompletnymi nowicjuszami, którzy się nie znają na niczym, ponieważ w kilku, nawet kilku, w kilku, no, w kilku landach, krajach związkowych siedzą w parlamencie, znaczy we wszystkich, chyba we wszystkich siedzą w parlamencie albo prawie we wszystkich, a w niektórych współrządzą i to już kolejny raz. I w bardzo różnych e, koalicjach e, z Hadecją, e, czasami z Hadecją jako większy, e, większy partner, jak na przykład w Padenii Wittenbergi, skąd, skąd pochodzę, prawda, e, w, w, w Berlinie, w, w przeszłości też było
0: w Hamburgu. E, Czyli jeszcze. doświadczenie mają, chociaż y, ostatnio gdzieś to chyba Gerharda Schrödera tam dopytywali, co on myśli o których kandydatach na kanclerza, i on tam wyszukiwał różne dobre cechy. Już nie mówię o tym kandydacie, który jest SPD, ale y, na, nawet o tym kandydacie CDU mówił dobre rzeczy, ale wyłącznie o Anna Berbok mówił źle. To znaczy mówił, ona nie ma żadnego doświadczenia, y, ona nie będzie. To chyba on mówił na salonach europejskich, przyjmowana, bo tam zieloni nie mają żadnego zaplecza, bo nie ma żadnego innego premiera czy prezydenta z Zielonych i tak dalej. Dla Schröder, on, tylko o niej z tych wszystkich kandydatów no możliwe, że z AFD mówiłeś źle, ale już może nie doczytałem nawet ale właściwie o wszystkich mówił dobrze, poza nią.
1: Tak, i bym powiedział, nawet w części ma rację. Na Czyli pewno ma rację, mówisz, jeśli chodzi o nie, na, na pewno rację, to tym, temu nie da się zaprzeczyć, że, 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 ona, że ona nie ma doświadczenia w strukturach rządowych, ani, ani, ani krajowych, ani Ale federalnych. Ale
0: przedstawiasz jako Proszę. Ty to przedstawiasz jako taki atut, który właśnie ludzi pociąga. Nie, to, jest, to, to, może, to, to w dużej mierze jest atut w oczach wyborców.
1: To, 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 to jest taki problem, że Hadecja też to ma. Czy mamy wybrać tego kandydata, który ma szansę wygrać wybory, czy tego, który ma szansę zostać dobrym kanclerzem? Ja nie wiem, czy ona będzie dobrym kanclerzem, ale na pewno ona bardzo dobre szanse ma, żeby wygrać te wybory dla Zielonych. Hadencja może zwrócić super... uwagę, bo ja jak, jak mówię o tym, że im się nie chce, Hadecja w tej chwili robiła dokładnie odwrotnie. Ona wybrała tego kandydata, z dwóch kandydatów, wybrała tego kandydata, który na pewno lepiej będzie rządzić, albo będzie miał lepsze, jakby to powiedzieć, um, lepsze warunki do rządzenia, kiedy już zostanie kanclerzem, ale który moim zdaniem nie ma żadnych szans, żeby nim zostać.
0: No, to nie, poniekąd to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko, żeby, czy odpowiedzialne zachowanie, żeby proponować na kanclerza człowieka bardzo doświadczonego i takiego, gdzie wi wiadomo, że będzie dobrym kanclerzem no takiego, nie Co zawsze, z tego, jeżeli on w ogóle nie no zostanie. Właśnie, wyborcy nie zawsze idą za takim głosem rozsądku, ale ja jednak zakładam, że no niewykluczone, że ten świat potrzebuje jakiejś gwałtownej odnowy, a poza tym rzeczywiście potrzebuje rewolucji w dziedzinie ochrony klimatu, no ja niestety się do, do tego przychylam, ale my mamy tutaj też takie palące, palące problemy w Polsce, czy palące pytania w Polsce, jako ten Nord Stream, tu już kilka osób do nas pisze, że o, o Nord Stream się pyta i pani Monika Rej przed chwilą napisała, czy już rozmawialiście o Nord Streamie, więc może powinniśmy o, proszę, chałupa, tak, tak, jest... po
1: ja wiem, że jak, jak ludzie piszą, że lubią mnie słuchać, to to chodzi o mój akcent. Ja, ja też lubię, jak Francuzi mówią po angielsku, to takie śmieszne.
0: Nie, to, a, f... Nie, jak Francuzi mówią po angielsku, to jest męczące, masz bardzo dobry akcent, ale więc wiadomo jest, że ona chce zatrzymać źródła energii atomowej, że ona chce wysłać broń nuklearną z Niemiec. I teraz jak z tym Nord Streamem? Mówiliśmy o Joszce Fisher trochę, Schroeder ją od razu skrytykował, więc już tutaj ktoś napisał, jasne, że Schroeder ją krytykuje, dlatego że ona jest przeciwna Nord Stream 2, pan Matuzik, czy, czy ty myślisz, że oni skończą tą budowę Nord Streamu, jeżeli będzie zielona kanclerka i czy myślisz, że nim coś popłynie? Ja mam dwa pytania takie, możesz mówić, co ty uważasz, bo niekoniecznie musi być specjalistą od energii od Nord Streamu, ale nie, co nie ty jest, uważasz to, nie jako nie. Klaus Bachmann? Zdecydowanie,
1: zdecydowanie nie jestem. Zieloni są przeciwko Nord Stream. To jest. dzisiaj
0: HDC właściwie też. To znaczy my w Parlamencie Europejskim jesteśmy też przeciwko Nord Stream i nasz szef, który jest akurat Bawarem, tak się składa, Manfred Weber zawsze był przeciwny Nord Streamowi i głośno o tym mówił. Także to jest chyba coraz szersze w Niemczech.
1: Tak, to, to znaczy w, Niem w Niemczech mamy partie, które mają jednolity stosunek do tego i takie, które mają podzielone. E, podzielone są, jest Hadecja, bardzo zależy na przykład, w którym kraju związkowym pytamy, prawda? E, to jest pierwsza rzecz. E, część e, socjaldemokracji jest e, też, znaczy socjaldemokraci też są podzieleni, tam też są krytycy e, tej, tej frakcji Schrödera, jeśli to tak można nazywać. Um, ale w kierownictwie jednak e, myślę, że ten e, noc tym jeszcze ma dużo zwolenników, um, więc tutaj partie że dotychczas rządzące są podzieleni, um, szczerze mówiąc nie wiem, co liberałowie na ten temat uważają, zieloni są raczej przeciwko, są dość decydowanie przeciwko, to, to na ten temat zaraz jeszcze będę coś mówić, bo już na. nasz ale ale
0: Zieloni są w ogóle przeciwko paliwom kopalnianym, więc to, co ma popłynąć Nord i tak jest kopalniane, więc już abstrahując od Rosjan, czy od Rosji, czy od Putina, to oni zasadniczo.
1: Nie, to też, jest, to też jest duża różnica w stosunku do części CDU i niemal całej SPD, znaczy socjaldemokratów, e, mianowicie, że zieloni są bardzo krytyczni wobec Rosji e, i to, to, to jeszcze wywodzi się z takiej, jakby to powiedzieć, z takiej tradycji jeszcze sięgającej 20-30 lat wstecz. E, zieloni zawsze się starali, czy, czy bardzo, bardzo angażowali, na, angażowali się na rzecz praw człowieka. Tak, I, ma, I mają takie strasznie, czasami też denerwuję z tego powodu, taki moralizatorski stosunek do świata, że, że cały świat powinien przestrzegać ich wartości, obojętny, który kraj to jest. Wówczas, w tych dawnych czasach, 20, 30 czy więcej lat temu, to, to dotyczyło też Stanów Zjednoczonych i to, był taki, to była taka kontrwaga, że oni też krytykowali Związek Radziecki, który dla wielu lewicowców na, na zachodzie był takim wręcz wzorem, czy takim ideałem, Ale prawda, jest czy tak. oni to, Oni to krytykowali i w ten sposób odcinali się od, tych, od, te, od tego podziału, według którego w Niemczech konserwatyści krytykują kraje komunistyczne, a chwalą dyktaturę prawicowe, a, a socjaldemokraci robią odwrotnie. Tu pod tym względem to faktycznie było, było dość nowe podejście, żeby krytykować jednych i drugich, to znaczy, żeby być na przykład przeciwko obecności Amerykanów w Azji albo w Ameryce Łacińskiej, to jeszcze sam pamiętam, takie kampanie wówczas, ale też, żeby jednocześnie też krytykować Związek Radziecki za naruszenie praw człowieka, za prześladowanie dysydentów i tak dalej. Więc... No ale
0: dzisiaj muszę przyznać, że też oni są ogromnym wsparciem dla walki o wolne sądy, dla tego co Polacy chcą wsparcia od Komisji Europejskiej, żeby przestrzegała artykułu drugiego traktatów, to znaczy żeby w Polsce nie łamano prawa i nie łamano własnej konstytucji, nie łamano prawa europejskiego, zieloni są w tej dziedzinie bardzo aktywni. Ja w ogóle myślę, że będą szli jeszcze dalej, tylko ciekawa jestem, czy przy Anna Lena Baerbock, czy uważasz, że, znaczy teraz nie, może te nie o prawach człowieka, tylko czy myślisz, że, że coś z tym Nord Streamem, że, że coś spektu, spektakularnego się stanie, czy w ogóle kanclerz niemiecki może zatrzymać taką budowę, bo przecież to jest inwestycja jakichś wielkich przedsiębiorstw, a nie rządu, więc nie wiem, czy może zatrzymać budowę. Albo czy myślisz, że możliwe, Polsce... że będzie pusta ura, leżała na dnie Bałtyku i oni nie będą kupować po prostu tej ropy? To jest,
1: to, jest, to jest całkiem możliwe, e, również ze względu na przykład na uchy cen albo na zmianę w ogóle cen energii. E, nie jestem specjalistą od tego, ale to mogę sobie wyobrazić. E, nie sądzę, żeby oni byli w stanie to zastopować, nawet gdyby chcieli. To nie jest ich priorytet. To na pewno nie będzie... A czy to jest
0: ich gestii? Czy to jest w ogóle w gestii kanclerza? Bo ciągle się mówi, czemu Merkel się zgodziła na budowanie Nord Stream 2. Czy to jest jej gestii, żeby to zatrzymać?
1: Dotychczas oficjalna pozycja była taka, że to jest e, prywatna inwestycja. I znaczy oczywiście, że tak samo jak była w stanie zamykać kopalnie, e, przepraszam, e, elektrownie jądrowe, to też pewnie mogłaby uchwalić za pomocą odpowiedniej większości w parlamencie, e, mogłaby uchwalić ustawę, która, która zakończy ten żywot tego, e, tej, tej, tej rury. Prawda? To, to, to na pewno jest możliwe, tylko że potem państwo niemieckie musi płacić olbrzymie odszkodowanie e, właścicielom. Ale żywot więc, rury,
0: czy tego, co płynie tą rurą. No nie to no, kup, mi się, że... kupować,
1: kupować gaz to jest kwestia tych, którzy właśnie kupują ten gaz, tak? Mm. Mogą kupować, mogą nie kupować. E, natomiast samo istnienie na terenie Niemiec, no to jest kwestia rządu federalnego. I, i po tym względem można oczywiście odpowiednią inicjatywę ustawodawczą uchwalić, tylko że trzeba pamiętać, że w Niemczech jest Trybunał Konstytucyjny, który jest bardzo ostry i naprawdę niezależny od rządu i on może, tak samo jak to było w przypadku, w przypadku zamykania elektrowni jądrowych, może po prostu nakazać, jeśli rząd tego nie negocjuje, no to może rządowi nakazać, żeby wypłacić odpowiednie duże odszkodowanie, z czego na pewno też skorzysta wtedy Gazprom. Więc krótko mówiąc, może zamkną to, ale pieniądze dla Gazprom i tak będą. Tak?
0: Czyli te, e... tak. spektakularnych jakichś zmian tu się nie ma co spodziewać, dlatego że ten temat jest tak złożony. Jeden to jest budowa rury, drugi to jest zakupy potem energii, która będzie, która będzie płynęła przez tą rurę. I trzecia p... rzecz jest taka, że to jest międzynarodowa inwestycja. Ten Nord Stream 2 to nie jest tylko niemiecka inwestycja. Przecież to jest konsorcjum międzynarodowe? I,
1: I tu jest pewien, to, pewne pole, że tak powiem, do, do prowadzenia polityki przez Zielonych, ponieważ oni wtedy mogą na przykład wycofać się ze, z, tych, z tych wszystkich inicjatyw e, obecnego rządu niemieckiego, e, który zmierzał do tego, żeby to właśnie uznać za e, u, znaczy, żeby uznać, przepraszam, jurysdykcję za tą. E, na tą rurą, za, za niemiecką, a nie za europejską, tak? Mm -hmm. żeby mm -hmm. zgodzić się na europeizację um, e, tej rury i poddanie jej na przykład kontroli Komisji Europejskiej.
0: Mm -hmm. Przepraszam, ja mam a, misja... problem
1: teraz, bo ja za dużo gadam.
0: A masz wodę? O, ja też mam. Mm. Tak, tak. Mm.
1: Natomiast wątpię, Komisja Europejska odbyli... już
0: się bardzo krytycznie wypowiadała. O, o tej inwestycji, więc. Ale generalnie, bo to się, ci zieloni łączą się z taką pewną nadzieją, muszę przyznać, dla wielu Polaków, że oni są właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo krytyczni w stosunku do polityki rosyjskiej i byli zawsze, że bardzo walczą o prawa człowieka i właśnie o ten drugi artykuł w traktatach, który mówi o przestrzeganiu prawa, demokracji, praw mniejszości praw człowieka, praw mniejszości, wolne media, prawda? I, i, I jak największy kraj w Unii Europejskiej jest rządzony przez, przez zielonych, to dla wielu Polaków rządzonych przez PiS to jednak łączy się z pewną nadzieją. No i właśnie to trzeźwe patrzenie na Rosję.
1: To jest w dużej mierze uzasadnione, ponieważ obecne kierownictwo tak jak Adalina Bebok, to są młodzi ludzie. To są młodzi ludzie, Właśnie to, że nie mają jeszcze tej, tej, tego doświadczenia w, w dyplomacji, który powoduje, że dyplomacja niemiecka często jest bardzo dyplomatyczna, jeśli chodzi o takie rzeczy jak praworządność w Polsce i zasłania się na przykład Komisją Europejską albo innymi tak. instytucjami, prawda? To, to jest mniej prawdopodobnie u nich. Oni mają taką tendencję, żeby powiedzieć na czym jest czym jest rzecz, prawda, a nie owijać w pawełnię. To, to, to myślę, że tutaj na pewno będzie zmiana, zmiana stylu. Trzeba jednak też wiedzieć, że wśród zielonych też są ludzie, którzy, ja przepraszam z góry za ten może bardzo skrótowe sformułowanie, które teraz użyję którzy uważają, że ponieważ Niemcy w 1939 roku napadli na Polskę, to Niemcy dzisiaj nie mogą krytykować Polski za brak praworządności to jest takie myślenie, które jest dość nie, ma, nie, nie powiem, że powszechne, ale bardzo popularne na przykład wśród socjaldemokratów tak? ale też w starszej ale on...
0: generacji, już mam wrażenie że wśród tych młodszych nie. ludzi nie
1: też, też. też. Ja osobiście, osobiście się, z, znaczy się z, tym, z tą argumentacją spotykałem. Nie, nie, nie w takiej jaskrawej formie, jak to teraz mówię, ale...
0: Więc jak to jest? A na pewno nie jesteś Hadekiem.
1: Nie, mogę... Znaczy, to, to jest... Ja w ogóle na ten, na ten temat to nie bo to no nie, to wróćmy, do, wróćmy do Zielonych.
0: Wróćmy do Zielonych.
1: My, miałem już kiedyś e, w takiej mocno obsadzonej przez e, prawidzowców e, audycji telewizyjnej. E, Różni ludzie oskarżyli mnie, że jestem rzecznikiem niemieckiego rządu w czasach Angeli Merkel.
0: Ale mnie też o to oskarżają przecież bez e, <laughs> przy czym ja nawet,
1: Przy czym ja nigdy <laughs> nie głosowałem na Hadecję. Tak, tak się z... ja, ja, mam taki, ja tak ja wiem, że mam w Polsce taką opinię, jakbym był obrącą Angeli Merkel, ale ja nigdy za nią nie głosowałem, Z drugiej strony, jak były, no, ja wiem, nie członek partii nie byłem, ale jako były członek Listy Zielonych, Kompletnie się nie zgadzam z ich stosunkiem do, um, e, na przykład, e, sprojenia. E, I to chodzi też o na przykład eksport e, niemieckich, e, niemieckiej broni na, na różne, e, jakby to powiedzieć, różne kon, 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 konflikty, z, tak, e, miejsca zapalne na świecie. E, nie zgadzam się z ich stosunkiem, nigdy nie zgadzałem się z ich stosunkiem do energi, energii atomowej. E, i w tych sprawach e, historycznych też bardzo często się nie zgadzam, um, no ale tak jest, no i w ten sposób zostałem rzecznikiem Angeli Merkel w Polsce. Tak, um, ale
0: to jest kilku rzeczników. Nie, myślę, że, jeśli
1: chodzi o praworządność i podobne problemy, to znaczy uh, demo, związane z, z demokracją w uh, innych krajach członkowskich, że, że to będzie bardziej, bardziej z otwartą przybicą niż, niż było to w przypadku tak. Angeli Merkel czy, czy nawet ministrów spraw zagranicznych z SPD, które, które mieliśmy. Natomiast mam też złą, złą wiadomość, zieloni nadal są dość pacyfistyczni, opowiadają się przeciwko przeciwko interwencjom zbrojnym Bundeswehry na, na świecie i to niemal obojętne, czy to jest pod płaszczykiem ONZ, czy pod płaszczykiem NATO, więc to na pewno będzie, będzie problem no, wtedy. No, no. I to pokazuje też, jak patrzymy na to teraz z perspektywy Polski czy, czy Europy Środkowo-Wschodniej, że bardzo dużo tutaj zależy od tego, jaka to będzie koalicja. Bo jeżeli zieloni będą rządzić razem z lewicą, no to będzie to, to, będzie to kraj, który wycofuje żołnierze niemal z, ze wszystkich miejsc na tym świecie. A w tej chwili... Niemiecka armia uczestniczy w kilkunastu, jeżeli dobrze pamiętam, już parę miesięcy temu to sprawdzałem dokładnie, kilkunastu akcjach czy działaniach ONZ, NATO i Unii Europejskiej w Afryce, na Otwartym Morzu, na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, w różnych dziwnych miejscach, o których teraz prawdopodobnie nikt nie myśli, ponieważ tam jest mały kontyngent i to jest... I to jest konflikt, który nie jest na pierwszych stronach gazet, um, więc to będzie wtedy bardzo pacyfistyczna polityka zagraniczna, w którym zieloni być może będą krytykować Rosję, ale absolutnie nie będą się angażować na rzecz na przykład uchodźców, żeby tworzyć jakieś, jakieś bezpieczne strefy w Syrii prawda dla nich. A jednocześnie będą mieli partnerów na Lewicy, prawda, którzy, którzy będą którzy też będą popierać taką pacyfistyczną politykę ale przy tym jeszcze chwalić Związek Radziecki, chciałem powiedzieć chwalić Rosję. Bo tak, no to jest, tak to jest na
0: Lewicy. Tak, na Lewicy tak jest, prawda, ale przy tym trzeźwym spojrzeniu zielonych na Rosję, to no, no fatalne, to dla, na, dla nas to by był rozwój dosyć niebezpieczny, jeżeli by sobie no. się zieloni nie przebili ze swoim trzeźwym spojrzeniem. No niestety, ale
1: no, nie. według dotychczasowej według tradycji w Niemczech, niemieckiego systemu politycznego, no to wygląda tak, że jeżeli Annalina Baerbock będzie kanclerzem, no to automatycznie wicekanclerzem, ministrem spraw zagranicznych będzie ktoś z innej partii.
0: Tak, jeżeli to ja będzie
1: CDU, to, to mniej więcej wiemy, kto to będzie. Tak. Natomiast jeżeli to będzie inna kombinacja, no to może to być liberał, może to być socjaldemokrata, może to być Lewicowiec.
0: Z lewicą nie będą zawierali koalicji, ja nie myślę. Ale to jest Były, oczysta... takie,
1: były takie zakusy, żeby to robić już ale... obecnie w um, tym Wittenbergi, jak wygrali wybory, bo matematycznie topi się. To by się zgodziło, ale e, ja ówczesny... Wie, wiele znaczy... osób
0: uważa, że w polityce rządzi matematyka ja ciągle nie chcę w to wierzyć i ja tego nie akceptuję. <śmiech> 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 Niemcy mają specjalną odpowiedzialność, bo są największymi, najsilniejszym gospodarczo krajem w Europie i oczywiście ciąży na nich odpowiedzialność. Teraz nie myślę tylko o tej historycznej, ale ciąży. Ale, ale ja chciałam jeszcze wrócić na chwileczkę na polskie podwórko. Tak się zastanawiam nad polskimi zielonymi, Mamy Partię Zielonych, która jest w Koalicji Obywatelskiej, właściwie ja bardzo szanuję różne środowiska w Polsce ekologiczne, organizacje pozarządowe, prawda, sama się angażuje. w... Bez nich w ogóle nie dałoby się zaangażować w, we wszystkie ruchy czy protesty przeciwko, nie wiem, rozbudowie turowa czy niszczeniu mierzei wiślanej i tak dalej. Zobaczymy, jakie skutki one odniosą, ale czy obronę białowieży i tak dalej, i tak dalej, Prawda, To, co się dzieje z lasami w Polsce, to jest kompletna makabra. Ale ta partia jest malutka. Środowisko jest dosyć mocne i prężne ale partia zielonych jest malutka, dostaje malutko głosów, no teraz nie wiem, czy Hołownia nie jest takim potężniejszym zielonym ruchem, sama jego nazwa by na to wskazywała, 2050, prawda, to jest ta data neutralności klimatycznej, ale chciałabym, ja sobie tak wyobrażam, że jeżeli najsilniejszego na, na czy naj jej najsilniejszej gospodarki w Europie, gospodynią zostaje zielona, jeżeli nie, zieloni zaczynają rządzić najsilniejszą gospodarką w Europie i mają w Radzie Europejskiej najwięcej głosów, najwięcej posłów w Parlamencie Europejskim, no naprawdę mają dużo do powiedzenia. To nie jest tak, że jak bardzo wielu antyeuropejczyków i antyniemców w Polsce mówi, a bo Niemcy zdecydowali, sami oczywiście nic nie mogą zdecydować, muszą robić, umawiać się z różnymi innymi, ale taka kanclerka, czy rządy zielonych w Niemczech, to chciałam na zakończenie cię zapytać, czy myślisz, że to wpłynie jakoś na... Polskę, na naszych zielonych, na ekologów, że nagle ludzie zobaczą, aha, to jest jednak coś szalenie poważnego i to w ogóle właśnie jest, jak powiedzieć, establishment, to są ludzie przecież, którzy mogą rządzić u nas też. To są idee niezwykle poważne, które trzeba traktować super na, na serio. Czy myślisz, że to się może zmienić trochę, czy nie? Czy zmieni się wizerunek zielonych, który jest... Jak sam mówiłeś, wizerunek zielonych dotyczy tych zielonych sprzed dekad, a nie tych, którzy są dzisiaj, ale w Polsce oni dalej mają taki wizerunek. Czy myślisz, to się zmieni teraz? Tak chciałam na zakończenie cię zapytać, na co to wpłynie?
1: Myślę, że bardzo wielu ludzi w Polsce w ogóle nie ma wizerunku zielonych, to znaczy nie, nie, nie zna tego wizerunku. My, my to mówimy o tym, ponieważ my jeszcze pamiętamy na przykład, że w między 90 teraz muszę myśleć 98 a 2005 rokiem. Była taka koalicja w Niemczech, ci byli zieloni, że Joszka Fisza to nam jeszcze coś mówi, tak? Daniel Cohn-Bendit to nam coś mówi, to jest, to jest, kojarzymy jakąś twarz z tym, natomiast myślę, że zwłaszcza wśród ludzi, którzy są młodzi od nas, to, to już jest, to jest przeszłość. Oni znają Niemcy Angeli Merkel. Zresztą to też tak. to, to, to się nawet zlewa w pewnym sensie, prawda? Angela Merkel jest nie wiem... Niemiec. Wład, władczynią <gryfikacja> Niemiec czy jak to ktoś to, Królo, mówi, to dyktatorem Europy albo coś tam, ale w każdym razie
0: to jest to samo, tak? No, nie chcę e, to, płacić odszkodowań. Nie ma, nie ma, to też nie, nie ma. A ona nie ma zapłaci, a ma... lena Berbock zapłaci. Czyli
1: znaczy jest pewne ryzyko, że właśnie zgodnie z tą argumentacją, którą, z tym skrótem myślowym który przedstawiłem przed chwilą że mogą się pojawić politycy zieloni bez większego doświadczenia w dyplomacji, ale z bardzo dużymi, dobrymi chęciami i z pewną dozą naiwności, którzy nie zdają sobie sprawy, jaką e, puszkę Pandory od, otworzą, prawda, w ten sposób e, i, i zaczną faktycznie odpowiadać na takie żądania i dyskutować o tym. To ja, to ja uważam za możliwe.
0: bo mamy takiego chyba w Nowym Sączu polityka, który już słucha tego, co ty mówisz, i za chwileczkę hmm. stąpi z żądaniami
1: całkiem możliwe. Mam duże wątpliwości, czy on się z nimi dogada, bo w tej rozmowie pewnie poruszane, poruszane zostaną też inne tematy, które będą skrajnie niewygodne dla niego, ale okej, okay, no. No, nie wykluczam my... tego. Na, na, na A... pewno bardziej niż e, wśród pozostałych partii e, e, niemieckich.
0: No i teraz jak oni będzie przyjeżdżać Analyna Berbok, albo... Hmm... No rzadko są te kontakty ostatnio niestety między rządem polskim a niemieckim, mam wrażenie. No ale to się może coś zmienić, czy nie? Czy jak będzie przyjeżdżać do Polski, będzie zapraszać przede wszystkim zielonych na spotkania? Jak, to będzie? jak sobie to wyobrażasz?
1: No to musiałoby ich najpierw znaleźć, nie? E... nie no są nie, tak. jest
0: kilka osób bardzo miłych.
1: Ale to wtedy ona by przyjechała jako kanclerz i to nie, nie jako. jako
0: kanclerz, tak.
1: No. To, to ewentualnie będzie spotkanie z Ruperta Habeka albo nie wiem, nowego kierownictwa zielonej, bo wtedy muszą wybrać nowe um, e, w ambasadzie niemieckiej. I...
0: No właśnie, <laughs> ale to, to jest ewolucja, bo to jest w Polsce malutka partyjka jednak, bardzo ludzie zaangażowani i szlachetni, ale mała, mała grupa ludzi, prawda, a tutaj nagle y, mają takiego partnera, zresztą oni bardzo blisko współpracują ci polscy zieloni z zielonymi niemieckimi, bo, bo jedni drudzy są federalistami, więc widzą Europę jako całość, więc ja myślę ja, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że się bardzo dużo może zmienić przez to, że Zieloni dostaną innego wizerunku i że ludzie, którzy się wyśmiewają z Grety Thunberg na przykład i w ogóle widzą wszystkie ruchy ekologiczne i klimatyczne jako takie właśnie, przedstawiają Gretę Thunberg jako niedojrzałą dziewczynkę i tak dalej, kiedy ja uważam, że ona poruszyła niesamowicie dużo sumienie, w ogóle ma wielkie, kolosalne zasługi ta dziewczynka, ale, ale myślę, że to się właśnie może bardzo zmienić, że się ten zielony ład, który już jest linią wiodącą w tej chwili w naszej polityce europejskiej, że on może jeszcze się wzmocnić, i że może to jednak jest szansa, że, że coś naprawdę dla tego klimatu w końcu zrobimy, tylko oczywiście, że sobie wyobrażam i tego tu nie rozwiążemy w naszej rozmowie, nie wiem, czy wiesz, że rozmawiamy już chyba półtorej godziny, Jeśku, przepraszam Cię bardzo, um, a dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy do nas piszą i zadają pytania i pozdrawiają, ale ja myślę jednak, że to jest postawienie na temat absolutnie palący w taki sposób... Um, jak to oni robią od dawna, coraz, coraz bardziej mniej emocjonalnie, a bardziej profesjonalnie. Ja jednak dość optymistycznie muszę przyznać, jako hadeczka. patrzę na, na ten potencjalny wybór zielonej polityczki kobiety znowu w Niemczech. Może to już będzie tradycja, że teraz będzie kilka kanclerek pod rząd. Ale wydaje mi się, że to, co się naprawdę może zmienić, to jest ten... Zaplecze zielonych będzie silniejsze w Brukseli, w polityce europejskiej, bo, bo nie ma żadnego rządzącego. W Radzie Europejskiej nie ma nikogo zielonego, dlatego że, że nie ma żadnego szefa państwa. i Bardzo dziękuję za miłe słowa pani Magda Ko. I Myślę, że dla naszych zielonych albo dla ruchów ekologicznych w Polsce to będzie coś bardzo ważnego, że, że wszyscy dostaniemy taki sygnał, że tym przesłaniem środowiskowym można rządzić. Że to jest prawda, że to nie jest tylko bunt, że to nie jest tylko bunt, może tak bym powiedział, że to nie tylko jest bunt. Tak, jak to dotychczas było, zieloni właściwie byli buntownikami, zatrzymywali budowę autostrad, wycinkę drzew i tak dalej. Tylko, że to jest polityka w ogóle, tylko że to jest budowanie, budowanie takiego świata bardziej przyjaznego przyszłości.
1: Kto w młodości był w radnym Miejskim Zielonym Ty, czy ja?
0: <głosy> Ale tak, bo się też mówi, że kto, jak to było, że kto nie był zielony, za młodu.
1: Nie, to było socjalista. To, ja to było socjalista. Tak.
0: Coraz bardziej ekologiczne się robię z wiekiem. Tak, przed, przed, 30,
1: przed, przed, przed zanim miał 30 lat, to kto nie był socjalistą, to nie ma serca, a kto nadal potem był, to nie ma e, rozumu, tak? To, to tak, jest, nie jest się z mojej młodości. Ale... Tak. Ja, ja nie oczekuję większych zmian na scenie, znaczy
0: zainspirowanych
1: zielonimi większych zmian na polskiej scenie politycznej. Polska scena polityczna w tej chwili się przewatościowuje i zmienia bardzo dynamicznie. Zresztą to robi niemal co cztery lata. Jak patrzymy na to, kto po czterech latach jeszcze jest w parlamencie, prawda, to, to w Polsce zawsze mamy przynajmniej jedną nową partię, której wcześniej nie było. W Niemczech mamy kontynuację. To w, 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 przewodniczący, w, zaraz, on jest przewodniczący, przewodniczącym Bundestagu w tej chwili. Um, już 40 lat siedzi w tym parlamencie, a nowe partie mamy, no, ostatnia nowa partia, która, wiesz, bo to była AFD, to było akurat 2000 w jeśli dobrze pamiętam. No i nie no na
0: przykład, nie, jak najszybciej ta partia, naprawdę. No
1: okej, okay, ale chodzi, chodzi po prostu o to, że te, te zmiany są znacznie bardziej dynamiczne w Polsce niż w Niemczech. O to mi chodzi. Um, i, i, I jak polski system się partyjny się zmienia, to nie dlatego, że w Niemczech do, do władzy doszli zieloni, tylko zupełnie innych powodów. Natomiast ja oczekuję dość dramatyczne zmiany, ale oni nie będą na pierwszych stronach gazet, jeśli chodzi o politykę w Polsce. E, mianowicie wobec ochrony środowiska, wobec zmian klimatu, Um, również na, na przykład w sprawach równouprawnienia kobiet, mniejszości i tak dalej, które będą pośrednią, e, pośrednim e, wpływem e, tych zmian w Niemczech, chociażby ze względu na to, że pewnych inwestycji, e, o których obecny rząd jeszcze marzy e, albo planuje, po prostu będą niemożliwe, bo nikt ich nie będzie finansować. Nie będzie na to środków z Unii, ponieważ programy unijne się odpowiednio zmieniają, już to robią, właściwie to ty lepiej możesz powiedzieć niż ja, ale również na przykład dlatego, i to już mieliśmy w Polsce, prawda, jeśli chodzi o elektrownię na przykład, że niemożliwość uzyskania kredytów w zachodnich bankach. Polska nie ma możliwości finansowania większych inwestycji, ponieważ stopa, stopa oszczędności w Polsce jest zbyt mała, E, polskie banki, e, polskie banki są w tej chwili, e, no pewnie gdybym był bankowcem, to bym powiedzieć dojony ze wszystkich stron, prawda? Zresztą to widać też w kosztach, które przenoszą na, na, na konsumentów. No, ja ja wolę mieć konto w Niemczech niż w Polsce, bo po prostu mniej płacę za to. No, ale to jest A, taki
0: problem, że ludzi ucieka z pieniędzmi z Polski. No,
1: to jest in tak, no, więc nie ma, nie, ma to, nie ma na to pieniędzy. Są ewentualnie inwestycje prywatne, ale inwestycje prywatne idą w te dziedzinę, w, w, w których są w stanie uzyskać kredytów, i to kredytów w zachodnich bankach. Więc jeżeli wyjdzie taki sygnał, że, że odchodzimy od, od węgla, od, odchodzimy od energii, takiej jądrowej, to, to nie ma po prostu możliwości finansowania takich inwestycji. I, to, i tu widzę największe zmiany, że, 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 że zieloni u władzy to jest sygnał w całej Europie dla inwestorów, dla funduszy inwestycyjnych, no, tak. dla banków, prawda? Ręce precz od brutnych inwestycji.
0: Dzięki wielkie. Ręce precz od brudnych inwestycji. Chciałabym, żebyśmy to dobrze zapamiętali w dobie powiększania słuchacie, turowa.
1: To jest czysty język dzisiaj. To jest
0: wspaniałe. Ręce precz od brudnych inwestycji, proszę Państwa. Niewykluczone, że w jesieni największym państwem w Unii Europejskiej, najmocniejszą gospodarką będzie rządzić 40-letnia kobieta z Partii Zielonych. I bardzo się cieszę, Klaus, że nam to wszystko powiedziałeś, co od Ciebie usłyszeliśmy. Ja mam jeszcze tysiąc innych tematów, które chciałabym z Tobą omówić, a ja, ale mam nadzieję, że będziemy kontynuowali te nasze spotkania i że jeszcze kiedyś znajdziesz dla nas czas. Państwa jest? zapraszam za jakieś dwa tygodnie pewnie na następną rozmowę. Powiem szczerze, że nie pamiętam z kim się umawiałam, ale zawiadomimy Państwa przez Facebook. Yy, dziękuję całemu Timowi, który nas studio pięknie obsługuje, Państwu, którzy do nas piszą i Klaus Bachmann, który z nami był, poświęcił nam mnóstwo czasu, Mam nadzieję, że się spotkamy się na różne tematy, może też polsko-niemieckie, mnie też one bardzo zajmują, ale bardzo wielu Polaków zajmują, a nasze kraje wiedzą o sobie ciągle za mało, więc mamy wielkie szczęście, że mieszkasz w Polsce, mówisz po polsku, znasz i polskie, i Niemcy, a w dodatku chcesz się twoją wiedzą dzielić, więc będziemy korzystać. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, trzymajcie się nie, państwo nie. zdrowo, szczepcie się wszyscy. Czem prędzej i, i, i będzie dobrze.
1: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Um, obiecuję, że się szczepię, bo pierwszą dawkę już mam i drugą dostanę za tydzień.
0: Podobno w Polsce się szczepimy szybciej niż w Niemczech. Um. Kwota jest mniej więcej podobna,
1: natomiast mam wrażenie, że jest łatwiej i że elektronicznie to funkcjonuje lepiej niż w Niemczech, ale to jest odrębny temat. Wiem, to jest odrębny. kolejne soczyste sformułowanie. Niemcy są między innymi dlatego eksporterem nowoczesnej technologii, bo sami nie chcą ich używać.
0: A zbudowali tą szczepionkę, pamiętajmy, która jest najbardziej popularna, czyli Pfizer, BioNTech, um, tureccy imigranci albo dzieci tureckich imigrantów w Niemczech. Pracuj, Więc tak. na temat migrantów też możemy bardzo chętnie mi kiedyś też porozmawiała o tym, bo Niemcy mają ogromne z tym doświadczenie, my mniejsze. Dziękuję.
1: Okay. Jako, jako migrant jestem chętny do tego.
0: No właśnie, a ja jako żona migranta. Też prawda, no. Też jestem chętna do tego. Pozdrawiam Państwa serdecznie raz jeszcze. Wszystkiego dobrego.